0: Gościnią tego odcinka podcastu Slow Talks jest Arieta Prusak, Strateżka i CEO Agencji Kreatywnej MOXIE. Poznałyśmy się lata temu na stażu w jednej firmie i od tego czasu towarzyszymy sobie we wzajemnym rozwoju. Arieta ze swoim doświadczeniem w branży marketingowej i komunikacji pchnęła mnie do rozpoczęcia działalności w social mediach, natomiast ja pomagałam jej konsultingowo w wyzwaniach podczas zakładania Agencji Kreatywnej, która dosłownie na moich oczach zmieniała się i zmienia, wraz z Arietą. Dzień dobry. Cześć. Ja zacznę tak od razu mocno. Dobrze. Ale myślę, że to jest temat, który no, musimy na początku poruszyć, bo określasz siebie jako ex-pracocholiczkę. Tak. I ja trochę wiem o tej Twojej drodze, a nawet nazwałabym to taką długą podróżą. Hmm. I zacznę od takiego pytania, kiedy był ten moment, że Ty poczułaś, że coś dzieje się nie tak, że coś nie gra z tą Twoją pracą i żeby też tak dać Ci ramy dla tego pytania, to powiedz jakby w jakim momencie działania była Twoja firma, okay. w jakim momencie życia Ty byłaś, żeby tak nakreślić tą historię z przeszłości. Dobra, to najłatwiej faktycznie będzie chyba powiedzieć o tym,
1: co zewnętrzne, czyli faktycznie gdzie była firma. Myślę, że to była końcówka 2017 roku, albo 2018 powiedzmy, ja wtedy byłam już w trzecim co do wielkości biurze. Miałam zespół dwunasto-osobowy w agencji. Co roku, właśnie większe biuro, dwa razy większy zespół, więcej klientów, coraz więcej się działo. No, a nie, wtedy, tak, wtedy to był początek tamtego roku. No więc, jakby, ja byłam na fali zewnętrznie, to można mi było gratulować, nie? Wszystko wyglądało świetnie, tabelki wyglądały świetnie. Wszystkie takie Elementy, które z, f, tradycyjnie mówią o sukcesie, odhaczone. Tak mi się wydaje, tak zawodowo, nie?
0: I ja też mam wrażenie, że wtedy jak rozmawiałyśmy, to było, kurczę, kolejne osoby, kolejne Ta. kompetencje, kolejne przetargi. Wzrost, i Wzrost, wzrost, wzrost. Zaraz Kolejne biuro, bo się zaraz znowu nie pomieścimy. I, i, I faktycznie na zewnątrz to, to, to wyglądało jak to, super proces skalowania Twojej marki, tak. Twojej firmy która po prostu za chwilę no, będzie musiała wyjść po zapoznań, bo się tutaj nie pomieści. A i takie zresztą
1: plany były, że biuro w Berlinie, no po prostu tak swoją drogą właśnie mi się przypomniała a propos tego wstępu, że Ty ze mną kupowałeś pierwsze meble do pierwszego biura, wiesz, w Ikei, nie wiem czy pamiętasz, to było 8 lat temu chyba, nie? 8 lat temu, tak. No, no Także tak to było zawodowo. Mhm. I tak naprawdę to było wszystko, co ja miałam. Bo uważam, że... Całe moje życie było temu podporządkowane. To po jakimś czasie, później moja mama mi powiedziała, czy mój brat, co mnie przeraziło, jak już wiesz, się trochę zatrzymałam, że moi bliscy bali się do mnie dzwonić w godzinach pracy, bo przecież ja jestem taka zajęta i robię takie ważne rzeczy. Nie? Mm -hmm. Więc jakby, zresztą ja byłam na takiej, nie wiem, ja to nazywam kółkiem chomika. Wtedy byłam tym chomikiem w kołowrotku po prostu, który po prostu, no to było najważniejsze. To, czym ja się. Ja w ogóle siebie definiowałam, jedynie przez to, że jestem właścicielką takiej firmy, która rośnie, nie? A poza pracą, którego to czasu poza pracą praktycznie nie było, no to wiesz. no Zresztą ta praca. Pracowałaś. Pracowałam, naprawdę. To jest tak, że wtedy, w tamtym 2018 też. Ja zaczęłam jakby robić coś z tym problemem na początku roku, a pod koniec pojechałam na moje pierwsze w życiu
0: dwutygodniowe wakacje. Mm -hmm. Ja nigdy wcześniej nie miałam takiej przerwy. Nie? No i właśnie, zatrzyma zatrzymajmy się na początku tego roku. Czy to jest tak, że Ty nagle zauważasz, mm -hmm. że Twoje życie jest podyktowane pracą i właśnie po pracy masz pracę i mm -hmm. to życie osobiste nie istnieje albo no. nie istnieje taka arieta, która nie jest tą właścicielką ta, marki, ta. czy to jednak przychodzi jakiś impuls z zewnątrz? Wiesz co, ja myślę, że
1: to jest tak, że wiadomo, że takie rzeczy mówili mi bliscy, jak musisz odpocząć, zadbaj o siebie, za dużo pracujesz, a to wynikało z tego, że ja po prostu myślę, czy wiesz, ja też nie do końca to pamiętam, szczerze mówiąc, bo mm -hmm. to jest tak jakby trochę taka, takie inne, inny świat i w sumie może dobrze, że tego tak dobrze nie pamiętam, ale ja byłam chodzącym kłębkiem nerwów. Mm -hmm. Generalnie no, no weekendy to była, wiesz, odcinka, imprezka i to było po prostu to tyle, nie? I chyba przy kolejnym takim moim Zresztą może też, bo ja dopiero później jak zaczęłam, jak zdałam, zdałam sobie sprawę z problemu, ale było też tak, że przy kolejnym takim moim załamaniu, które to załamania, ja po prostu myślałam, że ja jestem emocjonalna, nie? Czyli że płaczę, wybucham, generalnie wiesz, płaczę mamie, przyjaciółkom, jak to mi ciężko. Myślę teraz z perspektywy czasu, że małe rzeczy potrafiły wyprowadzić mnie z równowagi. I po jakimś takiej kolejnej sytuacji, a ja.. O tym myślałam już dużo wcześniej, przyjaciółka powiedziała do mnie, no idź w końcu na tą terapię, nie? Mhm. I ona trafiła wtedy w idealny już punkt, coś o czym ja myślałam przez długi czas, bo no praca i brak przerw to było coś, co towarzyszyło mi od 13 roku życia. Więc mhm. jakby to było całe życie, jakie ja znałam, tak? Po prostu było zawsze, ja nie miałam wakacji, ja zawsze pracowałam, ja nawet jak byłam na Erasmusie to pracowałam i... Powiedzmy, że to była trochę część mojego myślenia o sobie, ale ono mi już przez, zaczęło przeszkadzać, że jakby nie ma nic poza tym mm -hmm. nie? i że wszystko jest temu podyktowane. I ja wtedy poszłam po pomoc w dwóch kierunkach właśnie i do terapeutki i zwróciłam się też do Ciebie. Wróciłam mm -hmm. na konsultacje i pamiętam, że no i z jednym z ćwiczeń, które robiłyśmy, nie? to pamiętam, jakby rozmawialiśmy o celach, no może nie tak ze szczegółami, ale... To teraz mnie tak dużo jak sobie myślałam o tej naszej rozmowie, że rozmawialiśmy o tym, co by się musiało wydarzyć, żebym ja mogła wyjść o 17 z biura. Tak. Co myślę, że jak ktoś tego słucha, to brzmi to absurdalnie. Mhm. Ale ja chyba się wtedy trzęsłam, nie? I w ogóle nie potrafiłam sobie tego wyobrazić, nie?
0: Ja pamiętam, jak dzisiaj o tym wspomniałaś, że my zaczęłyśmy wtedy takie negocjacje, że ta 17 to w ogóle jest jakiś absurd, o czym my tutaj rozmawiamy i że ty nawet nie jesteś sobie w stanie wyobrazić tego, nie wiem, idealnego świata w tym momencie. Tak. I ja pamiętam, że my miałyśmy takie negocjacje, że no dobra, może nie 17, ale żeby chociaż w piątek o tej, nie wiem, osiemnastej albo 20 o, i, i że to, to nie było tak, że zobaczyłaś problem, zaczęłaś działać i automatycznie przyszły o, rozwiązania, które zostały zaimplementowane. No absolutnie
1: nie, absolutnie nie.
0: I ja myślę, że też tak, żeby kontekst tej rozmowy m, lepiej pokazać, poprawnie, jeżeli się mylę, ale tak jak ja sobie wracam pamięcią do tego, co było 10 lat temu. Myślę, że jak 10 tak. lat temu się poznałyśmy właśnie na, na stażu w jednej z poznańskich firm, to w Twojej głowie w ogóle nie było pomysłu na to, żeby prowadzić agencję nie. kreatywną, żeby zostać właścicielką takiej agencji, przedsiębiorczynią, że to, to zupełnie nie było to. I pamiętam też, że Ty zostałaś trochę przed faktem dokonanym postawiona na zasadzie załóż własną działalność, po to, żeby w innych obszarach łatwiej było się rozliczać, działać mm. i to też było takie no własna działalność. Ale ja to założę tylko po to, żeby tutaj z inną firmą współpracować, niekoniecznie z myślą, mm. że będę właścicielką agencji. I potem, nie pamiętam jak to w czasie się rozłożyło, ale było tak nagle, taka lampka Ci się zapaliła. Kurczę, jak już mam tą działalność, są jacyś klienci obok mnie, to może warto pracować na swój rachunek. A nie hmm, to jest ciekawe, jak tak mówisz, bo to tak właśnie z zewnątrz tak wygląda. No e. właśnie, ja to tak pamiętam, ale powiedz, bo żeby właśnie nakreślić, że to nie jest tak, że Ty od lat marzyłaś o tym i spełniałaś swoje wielkie marzenie. Hmm. i wiedziałaś, że musisz tak jakby zapierdalać, bo to jest Twoje marzenie, które zawsze było w Twojej głowie.
1: Znaczy na pewno miałam przekonanie mm -hmm. w, tłoczone mi przez moich kochanych rodziców, że trzeba ciężko pracować w życiu mm -hmm. i że nic nie ma za darmo i, i w ogóle ja zresztą pochodzę z rodziny, która no teraz mam wygodne życie i naprawdę nie narzekam, ale faktycznie jest tak, że tymi rękoma, to tak jak mój tata, na to sobie wszystko zapracowałam, ale Yy, absolutnie tak jak mówisz, te 10 lat temu ja nie myślałam o tym, że będę miała swoją firmę. Na pewno myślałam o tym, że chciałabym pracować na stanowisku menedżerskim, bo uważałam, że mam predyspozycję do tego, żeby yy, prowadzić zespoły. No i jak dostałam propozycję założenia własnej działalności, to tak było, że po prostu to uruchamiało takie rzeczy, które już u mnie były. Bo ja wtedy mówię, no tak, ale zarejestruję jaką nazwę? No przecież nie swoje imię i nazwisko, chociaż potrzebuję tego niby tylko dla faktur, ale wiesz, nazwa, od razu logo, zrobiłam pierwszą stronę w WordPressie z YouTubem po prostu, która była beznadziejna i jak myślałam no może kiedyś będą jacyś klienci. Ja już po dwóch miesiącach miałam pierwszych klientów poza tamtą pracą etatową i kiedy zobaczyłam w agencji, w której pracowałam, że już nie mogę się rozwijać i niczego się nie uczę nowego i nie do końca się godziłam z tym jak rzeczy się, się dzieją a ja mam takie duże potrzeby, taką dużą potrzebę, żeby się działo po mojemu i tak jak ja bym chciała, no to mówię, no to ja stąd spadam w takim razie. I kiedyś tak sobie myślałam, że to po prostu się stało przez przypadek. Teraz już to nie, nie jest coś, co, co jest jakby częścią wiesz, tej historii, bo w tych momentach, kiedy... Jak rozmawialiśmy o 17.00 skończ pracę, to to był taki etap, że ja pracowałam po 10-12 godzin dziennie. I są czasami takie momenty, że dobra, to wchodzę na pewien portal z ofertami pracy, rzucam to, idę na etat. Ja nie potrafię sobie tego wyobrazić po prostu. Mm -hmm. nie. Ale no, koszty były gigantyczne i tak jak powiedziałeś, że to był proces, to ostatnio znalazłam notatki z 2018. My chyba zaczęłyśmy współpracować konsultacyjnie w marcu, a ja w lutym napisałam sobie cel na ten miesiąc. Pracować maksimum 10 godzin dziennie i przestać pracować w weekendy. To było moje marzenie A ja wtedy. pamiętam
0: to, pamiętam.
1: A później zrobiłam dopisek. W maju udało się przestać pracować w weekendy. Mhm. Więc jakby wiesz, te 10 godzin dziennie to jeszcze przynajmniej z rok leciało. No teraz jestem na etapie 6 dziennie, więc mhm. progres, ale za, potrzeba było lat.
0: Ja potrzeba było lat i myślę, że fajnie w międzyczasie wspomniałaś o tych przekonaniach hmm. i o tym, że właśnie dojdzie się do czegoś tylko ciężką pracą i żeby coś osiągnąć trzeba zapierdalać. Ja myślę, że to jest takie przekonanie, które bardzo wielu z nas towarzyszy, tak. bo tak czuję, że no, byliśmy wychowywani w tym przekonaniu. Wtedy też tak świat wyglądał, że, że jednak ci, co coś mieli, to, to byli dorobkowi, że... Tak, ukradli pierwszy milion. O, a, oczywiście, ukradli pierwszy milion y, albo po prostu był gdzieś taki mit, stereotyp, że po prostu nie masz życia, albo życie, albo pieniądze i że warto, nie wiem, te swoje pierwsze lata poświęcić, bo myślę, że tutaj słowo poświęcić jak najbardziej kasuje tak, tak, tak. na to, żeby wykorzystać tą swoją najlepszą energię, żeby wykorzystać ten swój potencjał, pracować, 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 żeby gdzieś tam w przyszłości powstał ten piękny domek na pięknej działeczce. Tak. A na emeryturze sobie odpoczniesz. A na emeryturze sobie odpoczniesz. I, I myślę, że obie jesteśmy w tym miejscu, że zupełnie nie chcemy, żeby tak wyglądało tak, nasze życie, tylko tak. chcemy ten symbol domku, bo to mogą być różne rzeczy, dla nas to są różne rzeczy, po prostu codziennie móc się cieszyć tym, tym tak. symbolem, a nie czekać do tego magicznego punktu, kiedy to się pojawi, bo jakby z mojego, z moich obserwacji, to jak już ten dom się pojawiał, to albo nie było zdrowia, hmm. albo nie było sił. Albo trudno było wyjść z tego kołowrotka dla chomika, tak. bo już się było tak przyzwyczajonym do tego i był taki lęk przed stratą, że zamiast cieszyć się z tego domu, na który się hmm. pracowało, to jeszcze szybciej się w tym kołowrotku kręciło, bo, bo więcej, albo bo trzeba, bo wypadku. No wypada. tak,
1: wiesz, to jest tak jak wtedy negocjowałyśmy, co ma, miało się wydarzyć, żebym wychodziła po 17, a się ja nie miałam żadnego po 17. Jakby. Moi przyjaciele wiedzieli, że ja jestem ciągle w pracy, do mnie się nie ma co odzywać w ogóle, jakby mhm. wiesz, i to co powiedziałaś a propos tego, że ja nigdy nie myślałam o własnej firmie, to właśnie jest też tak, że po prostu to wynikało, no i to tak często jest, wiele rzeczy wynika po prostu z małej wiary w siebie, nie, i z takiego... Mhm mi się wydawało, że moja wartość zbudowana jest na tym, jak dużo ja potrafię zrobić. A potrafiłam zrobić dużo, bo w pewnym momencie ściskałam naprawdę trzy etaty. Ja na myślę, raz, że nie. wciąż
0: potrafisz, tak. tylko robisz teraz to w innym
1: stylu. Tak, dokładnie. Work smart, not hard to jest coś, co muszę <grym> cały czas sobie przypominać. Ale jeszcze w kontekście tych przekonań, wiesz, ja nie miałam ymm, biznesowego wykształcenia, mm -hmm. nie miałam takiej historii y, przedsiębiorczości w rodzinie, więc co ja robiłam? No internet i historia ludzi sukcesu. I wtedy, te 10 lat temu, to byli w ogóle też przede wszystkim głównie mężczyźni. Ja uważam, że to nie jest kwestia, że o, to jest kobieca, to jest męskie, tylko po prostu tam były historie. Elona maska, który robi sobie przerwę co 30 minut na 7 minut i po prostu, wiesz, innych, którzy po prostu ciągnę ten sam t-shirt i śpią w biurze. I tak trzeba, nie? Hustle mhm. culture, po prostu. Chcesz tak. do czegoś dojść, napierdalaj, nie?
0: Mhm.
1: Wzrost, 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 firmy trzeba skalować. I ja tym trybem szłam. Tak. I ja chyba po dwóch latach dopiero terapii, ale też my pracowałyśmy właśnie nad wartościami, nad tym po co ja to w ogóle robię i tam wyszło między innymi coś takiego, że po to, żeby sobie stworzyć idealne miejsce do pracy i ja musiałam po prostu sobie powiedzieć, że te, ta wizja sukcesu to absolutnie nie jest moja, mhm. nie, że... No, no, że to nie jest to, czego ja chcę. No, ale tam usłowienie sobie, przed czym uciekam w pracę, a czego ja chcę, to to wiadomo, kolejna sprawa. No, ale właśnie tak to było.
0: I wspominałaś, że zaczęłaś od tej terapii, do której teraz nawiązałaś, mm. że gdzieś my tutaj zaczęłyśmy tak. pracować. I jak zaczęłaś na przykład odzyskiwać te weekendy, mm -hmm. to co wtedy robiłaś? <śmiech> Czy Ty pamiętasz w ogóle? Wiesz co, czas? ja właśnie...
1: Ja myślę, że ja bardzo późno zaczęłam odzyskiwać te weekendy. Że tak naprawdę ja od dwóch lat żyję tak, jak chcia... zaczynało mi kiełkować, że mogłabym, nie? Że to, to naprawdę był bardzo długi proces. I ja w międzyczasie zrobiłam też dużo błędów. Jakby mhm. dla mnie to było takie, wiesz, jeden krok do przodu, dwa do tyłu. Nawet y, rok po tym, jak my miałyśmy konsultację, ja przeszłam przez takie mikro wypalenie zawodowe, więc jakby ja cały czas byłam w tym kołowrotku, nie? I, I żeby tak nakreślić, bo może też... Bo myślę, że to może być istotne dla osób, które nie wiedzą, że mają ten problem. Ja uważałam, że ból w plecach to jest norma, bo mhm. ja mam siedzącą pracę, więc po prostu raz na jakiś czas idę się wymasować, tak? Tak. Że ja chyba mam jakieś problemy z żołądkiem, bo mam takie odruchy wymiotne, jak mam iść do biura. No później moja terapeutka mi powiedziała, no... bo, nie, bo spójrzmy prawdzie w ocy, czy chce się Pani żygać, jak ma Pani iść do pracy? Ja pierdzi, ale mm -hmm. faktycznie, nie? Mm -hmm. I wtedy to już tak było, bo to się też zbiegło z innymi stresami, kryzysem w yy, związku, ale też takim kryzysem finansowym, bo właśnie to bieganie po ten wzrost to też sprawia, że nie możesz się zatrzymać i to różnie może, możesz... W ogóle brak przerw też oznacza, że podejmujemy złe decyzje. I ja też te złe decyzje podejmowałam na przykład. I w każdym razie doszłam do takiego momentu, gdzie otwierałam komputer wiem ręce mi się trzęsły, jak miałam napisać krótkiego maila, to nie byłam w stanie tego zrobić. I jak ja to teraz o tym mówię, to mi się to wydaje takie niemożliwe. Ale abstrakcje. tak, tak. Mhm. I trudno to było komuś wytłumaczyć. Ja wtedy na przykład byłam w procesie rekrutacji, standard dla mnie, bardzo lubię spotkania z ludźmi i ja musiałam kogoś innego poprosić zespołu, żeby poprowadził rozmowy za mnie, bo ja się bałam. I wtedy to już w ogóle było tak, że mówię: Jak ja tego nie skończę, a ja naprawdę lubię się zajmować, kocham się zajmować komunikacją. Jakby ja uważam, że odpowiednią komunikacją każdy problem tego świata może zostać rozwiązany. I ja się cieszę, że mogę też biznesowo pomagać te komunikacje budować. I że jak tak dalej pójdzie, to ja nigdy już nie będę mogła pracować w tym zawodzie. Że już nawet, wiesz, stracę to, co było bardzo ważnym elementem tak. mojego życia, i że już no, nie mam wyjścia, nie? Mhm. No, także,
0: także tak. I jestem ciekawa, jak ta Twoja droga, ta praca nad sobą, mhm. no, kilkuletnia, miała się w kontekście też takiego, tego naszego instant świata, takiego, że wszystko mm. jest szybko, że w social mediach jednak widzimy więcej sukcesów, że mogłaś obserwować tych Ludzi, których miałaś dookoło, tu, dookoła, tutaj podwyżka. Tu ktoś zostaje dyrektorem, tu ktoś rozkręca swoją no. firmę, a ty właśnie zrozumiałaś, że tak bardzo zapędziłaś się, że jeżeli nie zrobisz kroku do tyłu, tak. to nie będziesz miała nic. Nie? I jakby, jak to?
1: Czy w ogóle wtedy, bo to yy, no właśnie, wszyscy sukcesy i tak dalej, a ja rok przed pierwszym lockdownem rezygnowałam z biura. Musiałam zebrać cały zespół, kilkunastoosobowy, powiedzieć, że zmniejszam zespół, z każdym porozmawiać. Jakim to komunikowałam, to po prostu poczułam, że 20 20-kilowy plecak z pleców mi szedł. Ja w ogóle teraz jak Ci to opowiadam, to ja to wszystko czuję cały czas. Ja widzę. I, I ja wtedy uważałam, że to jest totalna porażka. Że jakby ja przechodzę przez, no po prostu wiesz, no jestem fejlem. No nie będę ukrywać, jakby nie sprawdziłam się, nie udało mi się, ale trudno, bo ja już nie mogę, nie? Jakby ja byłam przy ścianie po Fizycznie prostu. nie
0: masz siły, nie mówiąc już tak, o psychicznej sile. Tak, siły.
1: absolutnie, że no wiesz, no ja uważam, że mam jedno życie, no i muszę ratować jakby swoje zdrowie i w kontekście tego instant świata właśnie i takiego, bo właśnie to dlatego tak mówimy, ja tak podkreślam te lata, bo dla mnie to jest bardzo ważne i my też o tym wspominałyśmy, że to był naprawdę długi proces i ja zmiany właśnie tak widzę, wiesz, widziałam po roku jakieś. To, to jest tak, że jak później był lockdown, to ja mówię, Boże, jak ja dziękuję tej lasce sprzed roku. Ja mhm. teraz bym zbankrutowała. Ja uważam, ja uważałam, że to była porażka życia. Ja się przygotowywałam na pandemię po prostu. Jakby wiesz, nigdy nie wiadomo też, do te, czego te decyzje nas doprowadzą, tak. nie? Ale ja też przestałam śledzić wiele rzeczy, nie? Przestałam mhm. czytać media branżowe, kto z kim i tak dalej, bo po prostu widziałam, jak się czułam po przeglądaniu tego. I też myślę, że to jest... Ja to wiem, niby wszyscy to wiemy, ale sobie musimy powtarzać. Jak się czujemy tak beznadziejnie i jak ja po prostu, wiesz, leżałam, wpierdzielałam chipsy oglądałam Netflixa, no to ja nie publikowałam nic na mediach społecznościowych, nie? No jasne. No bo no nie będę nie kopać pisać, pisać leżącego, nie? dokładnie to samo powiedzieć. No, także... E, także tak i, i bardzo wtedy... W, no, jakby, jak już przestałam tyle robić, no to zaczęłam robić to, co mnie bardzo napełnia, nie? Czyli właśnie spędzać więcej czasu z bliskimi, wiesz, bo naprawdę były takie rzeczy, że mnie irytowało, że ja muszę jechać na weekend z przyjaciółmi, bo przecież tyle roboty. No przecież to nie było normalne, nie?
0: Tak, no, tracisz coś... Godziny mi zabierają tak, moje cenne. Dokładnie, no, no. i jeszcze będziesz y, musiała słuchać tych historii, a ty musisz wymyślać strategię w tym tak, momencie. Tak, I,
1: tak, tak. I,
0: I ja wiem, jak ty... Ty jesteś taką osobą, która po prostu jest w stanie rzucić wszystko i pomóc i ja myślę, że w tamtym czasie, mimo że ta praca była całym Twoim życiem, dokładnie tak samo to działało. Że, okay. wtedy, że dokładnie tak samo działało, więc to powodowało, że Ty czułeś się jeszcze gorzej, bo wiesz, naturalnym dla Ciebie jest pomóc mm. komuś, ale z drugiej strony pomagając, możesz, jakby podejrzewam, że kurzałaś się na siebie de facto, że zawalasz równolegle coś innego, chociaż wiesz, że trzeba pomóc i ja się zastanawiam, w którym momencie zaczęła się pojawiać u Ciebie ta taka wyrozumiałość mm. i ta taka samoczułość na siebie.
1: No, myślę, że to przynajmniej z dwa lata mi zajęło, nie? Bo y mm. pracoholizm, tak jak każdy holizm, y no uciekasz albo w substancję, albo w robienie czegoś przed czymś, nie? Więc no to, nie no, no to ja musiałam odkryć, przed czym ja uciekam, jakie są rzeczy, które mnie niepokoją w ogóle, wiesz kim ja bez tego wszystkiego jestem i tak dalej. Więc właśnie takiej bardzo dużo ogóle, pracy, a tu gadamy o tej pracy, no ale faktycznie takiego, i właśnie tak jak powiedziałaś, moją reakcją było, o jest coś do zrobienia, robimy, lecimy, ja jestem duerką, nie? tutaj ratuję, gaszę pożary, coś tam, coś tam. I takie uzmysłowienie sobie, że jak nie zadbam o siebie i się o siebie nie zatroszczę, to nikomu już nic nie dam. Albo dam właśnie w zły sposób, bo wtedy ja chciałam szybko rozwiązać problem, nie? Czy to było zawodowo, czy prywatnie. To Dobra, kolejny task. A życie tak nie wygląda. Nie może dla... Ja wiem, że to jest oczywiste dla wielu osób. Dla mnie kilka lat temu nie było, nie? Także to, że właśnie... Ej, Arieta, Ty zasługujesz na odpoczynek. Jak Ty się czujesz? W ogóle To też tak na przykład jest, po kilku miesiącach y, chyba w terapii, ja zaczęłam mniej pracować i ja byłam bardziej zmęczona. Wiesz, jaka? ja byłam wkurzona? Mm -hmm. Ja mówię jej terapeutki, co tu się dzieje? Ja już nie pracuję w weekendy, ja już śpię po 7 godzin dziennie, a nie 5. What the fuck, nie? A ona mówi, no Pani była tak odłączona od swojego ciała, że nie czuła niczego i już nie ma powrotu do tamtej sytuacji jakby, nie? To już nie będzie, Pani już nie będzie w stanie tyle robić. I wiesz, to też ona to mówiła kilka lat temu, ale tam właśnie pojawiło się coś takiego ona wspominała o tym, że, była ona pracowana na oddziale onkologicznym kiedyś, że przychodzili pacjenci właśnie wiesz, w trzecim, czwartym stadiu nowotworów i lekarze mówili, jak to jest możliwe, że ta osoba nie czuła tego bólu w ciele. No tak. i właśnie tak, to jest możliwe. I teraz jest tak, zresztą nawet dwa lata temu tak było, ale teraz też, jak, jak ja teraz pocisnę tydzień, tak jak kiedyś potrafiłam przez miesiące, ja mam taki ból głowy, a że ja nie biorę tabletek przeciwbólowych, ani niczego, że po prostu moje ciało mi już mówi, nie? Ja już po prostu widzę, że uuu, nie dam rady, nie? Zapalają
0: się te czerwone... Tenor.
1: Muszą, tak, 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 tak. To jest tak, że właśnie... Że no, ja, ja wiem, że jeśli zaczynam jeść beznadziejnie, skroluję nieskończenie nie Insta, właśnie... Jestem nerwowa w pracy, nie? Jakby wiem jaki może być mój ton zrelaksowanej osoby, mm -hmm. a jaki jest tej żandarmerki po prostu, która chce skończyć zadania, zadania do, do brzegu, nie? Zresztą kurczę, nawet rok temu miałam taką raz, nie, to już było chyba z dwa, ale zdarzały się takie sytuacje, że po prostu, no właśnie, albo że zaczynam płakać bez powodu, no i ból w plecach. Czasami yy, chyba kilka tygodni temu było coś takiego, że... Miałam taki pomysł, żeby popracować w weekend, nie, bo jakiś tam projekt, no bo wiesz, to takie stare nawyki tak będą wracały pewnie. I w soboty się budzę i boli mnie głowa.
0: Ja mówię, aha,
1: dobra, to nic nie robimy, nie, bo ja tam gadam z tymi arietami różnymi tak. po prostu. mówię, słyszę, co się dzieje, okej, okay, no to jednak nie będzie pracy, nie. No.
0: To jest fantastyczne, jak właśnie mówisz o tym połączeniu, w środku siebie mm. takim, no, no ja to nazywam takim procesem samoodkrywania, że mm. nagle zaczynasz łączyć kropki, że w sumie to jesteś jednym organizmem tak. i cokolwiek dzieje się w tym organizmie, czy wewnątrz, nie, skręcanie tego żołądka, czy na zewnątrz, załóżmy wysypka, tak. czy właśnie ten ból głowy, czy komunikacja względem innych osób, czy reagowanie na to, że rozsypały Ci się pieniądze na ulicy i Ty zaczynasz mieć te myśli, jaka jesteś beznadziejna i jak zwykle wszystko Ci się nie udaje. To wszystko są sygnały, tak. które są do nas wysyłane. Czasami one będą intensywniejsze, czasami będą takie dyskretne, tak. ale myślę, że to jest ogromna Twoja praca, że Ty nauczyłaś się jakby po pierwsze dopuściła się do głosu, bo myślę, że pierwsze było to zwolnienie blokady, żeby tak, okej, okay, odezwijcie się, niech się
1: wys... wyleje się szambo, wiesz, no tak. musi być taki etap, nie? Tak.
0: I, I to był początek, wylało tak. się szambo, a, a, a potem jakby powoli zaczęła sprzątać i ja uczę się tego, żeby właśnie nie dopuszczać, nie, nie, nie stawiać tej tamy, z której w tym najmniej oczekiwanym momencie wyleje się to szambo, będzie coś wyciekać? Będzie, bo tak wygląda nasze funkcjonowanie. Taak. Nie jesteśmy zależni tylko od siebie. Jest tak dużo dookoła rzeczy, uh -huh. które się dzieją. Nie, nie możemy być ciągle na fali wzrostowej i tylko i wyłącznie jakby karmić się tym, co jest wspaniałe i fantastyczne. Tak. I Wydaje mi się, że nawet myślę, że mogę tak to śmiało odnieść. Te kilka lat temu obie funkcjonowałyśmy tak, że Albo było bardzo dobrze, Ale dużo, tak. dużo się działo, właśnie to odhaczanie zadań o, o, od jednego celu do drugiego, nie skupianie się na tu i teraz, tylko bieg za tym, co będzie Następne, w przyszłości. Absolutnie. Tak, bo myślę, że gdzieś tam... Y, nie znam Twoich talentów Galupa, nie wiem, czy Ty jest nasz, ale myślę, czy masz strategię? Nie, tam, ja mam y, osiąganie, dowodzenie, aktywator, to są moje top 3. Strateg jest chyba na szóstym, nie? No to, to ja mam strategę w piątce, mam aktywatora, dowodzenie w top 5, więc, y, więc jakby to wszystko Ale mam też jest... na
1: przykład bliskość,
0: nie? Więc no, wiem... że ja też... Ja wiem, Jezu, ja już rozumiem, czemu ja nienawidzę smoltoku. Po prostu. Dokładnie do miałam taką samą refleksję po zobaczeniu tego talentu, bo na początku był dla mnie absurdalny. Jaka bliskość, o, no. o, o co chodzi? W każdym razie chciałam nawiązać do tego, że gdzieś obie w naszych głowach byłyśmy hmm. w tym miejscu, że na pełnej po prostu tak. robimy, odhaczamy, planujemy, działamy, bo ma się dziać, mm -hmm. bo nas to jara, tak. bo nas to napędza, ale w momencie tym trudnym z tego wierzchołka spadałyśmy po prostu w takiej depresji do odchłań, tak. Taką otchłań i i ja zauważyłam, jak bardzo mnie to męczyło, te takie skoki, taka wielka sinusoida mm. po prostu latająca od góry do dołu. Bo jak było dobrze, to było dobrze, ale było tak na maksa, że właśnie nic do oka się nie liczyło. Tak. I, i, I że to był ten złoty czas, kto, w którym tak. warto, ale potem wystarczyła mała rzecz, jak to się już wszystko nakumulowało, spadek w odchłan. I rozmawialiśmy o tym chwilę przed włączeniem mikrofonu, że zdajmy sobie sprawę z tego, że bywa różnie. I tak. akceptujemy to, że bywa różnie, że my też możemy się różnie czuć. I dla mnie zdecydowanie fajniejsze są takie pagóreczki, że jestem sobie na chmurce, jest miło, ale jak zejdę troszkę z tej chmurki, to nie znaczy, że Wiesz. świat kończy. Wiesz,
1: fajnie jest zdobyć szczyt raz w roku, jak jesteś na wakacjach w górach, nie? Mhm. Bo, służmy z tym jako metaforą, ale absolutnie jakby takie dobre życie, to, to jest coś też, ja nie miałam takiego przekonania, teraz je mam i wiarę dużą w to. Ono jest generalnie trochę nudne i spokojne i powtarzalne, nie? I ja na przykład ym, jest tak, że właśnie teraz widzę, że po prostu jest dużo rzeczy, że ja już nawet nie mogłabym tyle napierdzielać, bo ja mam tyle rzeczy, których potrzebuję zrobić dla samej siebie, żeby się dobrze czuć, nie? To jest tak, na przykład kiedy, na przykładzie poranka. Kiedyś ja mogę wstać, prysznic 5 minut, otwieram kompę, napierdzielam, nie? Ale poziom stresu, jaki ja czułam w ciele, jakby później, to masakra. A teraz jest tak, że półtorej godziny najpierw dla mnie. I ja wiem, że ja mam luksus, że ja wiesz, nie mam dzieci, mieszkam sama, pracuję z domu, jakby nie dojeżdżam, nie stoję w tych korkach. No, też dużo wysiłku włożyłam w to, żeby sobie takie życie stworzyć. Tak. I, I teraz to jest, a dobra, teraz najpierw szklanka wody, 15 minut jogi, kilka minut pomedytuję. Oczywiście to też nie jest tak, że ja sobie zrobiłam listę, o i to też myślę, że to jest ważne w kontekście insta, insta świata to jaką chciałabym mieć poranną rutynę, to teraz zrobię to, 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 to i to. Ja pierdzielę, byłabym zmęczona już na samo, znowu lista do zrobienia, nie? Ale właśnie tak było, że, nie wiem, kiedyś zaczęłam jogę, po roku czy po półtora... A może spróbuję 5 minut medytacji nie? i zobaczę, jak będę się czuła, wiesz, w dniach, kiedy to robię, kiedy nie robię. I to przekłada się oczywiście też na to życie zawodowe, bo ja jestem zdecydowanie lepszą strategką, zdecydowanie lepszą menadżerką, jakby, wiesz, kiedy mam otwartą głowę. Pamiętam, że nad tym też pracowałyśmy, że też tam był mikromanagement po prostu, wiesz, na pełnej, nie? Delegowanie albo brak delegowania. Tak, absolutna, a to, a to wszystko są kwestie ego, nie? Jezu, beze mnie sobie nie poradzą, mm. nie? I pamiętam kiedyś mi powiedziałaś takie zdanie też, że najlepszy menadżer to taki, podczas którego nieobecność zespół pracuje lepiej niż jakby tam był. I, tak. i że właśnie to jest nasze zadanie tworzyć takie środowisko pracy, w którym to wszystko działa i, i jakby, wiesz, i, no i oni też mają absolutnie, cały zespół jest wzmocniony i po prostu wie, że ma to pełne zaufanie i, i absolutnie wszystko, ja tam nie jestem potrzebna, nie? I, no I to jest super, nie wiesz, no dla mnie to też, ale powiem to, bo widzę, że to nie jest oczywiste w kontekście innych menadżerów, właścicieli i tak dalej. to jest oczywiste, że jak ja mam urlop, a teraz już jest tak, że Ponad 30 dni urlopu rocznie, poza wolnymi weekendami, więc naprawdę, idyryt, to jest możliwe. No to wiesz, no to, to ja się odcinam, jakby, no nie mam maila, nie? niczego, po prostu, no, przerwa musi być, nie, i to jest moja misja też, namawiać do tego zespół, jakby, że ten odpoczynek, no naprawdę, no to jest kwintesencja, nie, jakby. No ja o tym mogłabym dużo gadać i nie wiem, co mogę więcej na ten temat I powiedzieć.
0: Ja może skomentuję, bo bardzo się cieszę, że pamiętasz to zdanie. Ono jest trudne, myślę, na początku, jeszcze szczególnie jak budujesz swój biznes. Mm. Też wiele ryzykujesz, wiele inwestujesz. Ale z drugiej strony, jak ja sobie pomyślę o tym zdaniu w kontekście, jak ja byłam u kogoś zatrudniona i, i ja właśnie tak. tak mówiłam, że moją rolą jest to, żebym w pewnym momencie stała się zbędna. Tak. I, I dla wielu osób to było abstrakcyjne, dlatego że jak mogę sabotować swoją pracę? Ja, jak mogę sabotować swoją rolę? No bo no, ale jak będziesz zbędna, no to, to, to przecież, nie wiem, firma może zdecydować, czy ciebie to nie będzie. To wtedy dla mnie będzie największy sukces, jeżeli firma zrozumie, że to, co było moją rolą, zostało wykonane i po prostu ludzie są takim organizmem, jako zespół, bo ja myślę, tak. że tutaj siła właśnie, tak jak mówisz, tkwi w zespole, nie w jednostkach, tylko w zespole, tak. że ja ich nauczyłam, tych rzeczy, które są niezbędne do tego, żeby oni się dobrze komunikowali, mhm. rozwiązywali swoje problemy w tym, w, tym, w tym swoim organizmie, żeby wiedzieli, jakie są cele, żeby wiedzieli, jak je realizować, żeby wiedzieli, co zrobić, kiedy plan nie idzie, pan nie idzie zgodnie z planem, kiedy, tak. kiedy praca nie idzie zgodnie z planem. I to z mojej perspektywy właśnie jest rola menadżera. Czy tak. właśnie w kontekście Ciebie jako właścicielki agencji to była Twoja rola. I faktycznie pamiętam, jak nad tym pracowałyśmy i nawet przecież wtedy doszło do tego, że Ty stwierdziłaś, ok, to tu nasza historia konsultacji się kończy. Ja mam osobę, którą chcę, żeby ona się tych rzeczy nauczyła, tak. więc teraz zacznij pracować z Olą. Tak. I myślę, że to też był duży przełom u Ciebie, kiedy Ty zrozumiałaś, że Ty musisz oddelegować pewne tak. rzeczy, że Ty nie możesz tego krzyża dźwigać ciągle na sobie, bo Ty nigdy nie pojedziesz nawet na tydzień wakacji, żeby odciąć głowę i skupić się na czymkolwiek innym. No właśnie, wiesz, to tak jest. Właśnie tak jak o tym
1: krzyżu, albo że ja kiedyś mówiłam, że ta firma to jest moje dziecko. Ja pierdzielę. <gry> Serio? że znaczy Teraz to wiesz. Jakby Czasami to tak jest, że, bo w ogóle to jest tak, wiesz, bliscy mówili odpocznij, a świat zewnętrzny mówił, no tak, ale Ty masz swoją firmę, to, to Ty nigdy nie wychodzisz z pracy, nie? To znowu są przekonania, naprawdę i no wiesz, ja mówię, że jestem coholiczką, ale ja uważam, że to jest tak jak z każdym uzależnieniem, że ja jestem obecnie, ja jestem pracocholiczką, mam do tego absolutne tendencje i, i to, jest, to będzie zawsze ze mną. Obecnie nie jestem w ciągu, nie? Nie jestem w ciągu od półtora roku, powiedzmy. Nie?
0: To było właśnie moje kolejne pytanie. Czy z pracoholizmu się wychodzi? I, mm. I to, co powiedziałaś, to myślę, że jest bardzo cenna refleksja. I bardzo ważne jest to, żeby... właśnie ta świadomość. Mm. Jakby to, to, to myślę, że się, że się tutaj przewija cały czas, że, że ta świadomość. I właśnie, czy zdarzają się takie dni, kiedy, mm. kiedy gdzieś ten pracoholizm dobija się do, do Twoich drzwi i i co wtedy się dzieje? Jak dbasz tak. o to, żeby nie wpaść w ten ciąg? Mm. No wiesz co, no absolutnie, no bo, mm, to tak jak
1: powiedziałaś, a propos tego, co rozmawialiśmy przed, pracujemy nad sobą, jakby spędzamy ten czas nad tym, żeby, wiesz, w, żegnać się z tym, co nam nie służy, powiedzmy, ale y, no jest życie, jest pandemia, na przykład, tak, klienci, jest pierwszy lockdown, klienci rezygnują, ja zatrudniam ludzi, ja jestem za nich odpowiedzialna, Różne są, rzeczy się dzieją, jest, wiesz. E, Był atak Rosji na Ukrainę. Co ja, jak ja mam teraz wesprzeć zespół? I dobrze, że ta ratowniczka czasami się uruchamia, ale ona nie może tam dłużej niż dwa dni, bo ja nie dam rady po prostu. Mm -hmm. Ale mm, no to jest tak, jak właśnie prze, porównam to do, do alkoholizmu, tak mi się wydaje. Na przykład powinno się taka osoba, która ma problem z alkoholem, dobrze może, żeby uczestniczyła na jakieś spotkania grupowe, a ja muszę mieć regularny odpoczynek, nie? I to już jest drugi rok, udaje mi się to realizować. To to jest właśnie moja strategia. Na początku roku planuję raz na kwartał tygodniowe urlopy. Jest absolutnie dwutygodniowy, który już jest. Ja to po prostu już mam zaplanowane, bo ja wiem, że a zawsze się będzie coś działo. Że Oczywiście. Że ja bym nie wzięła tego urlopu. A on jest zaplanowany przez Ariatę, która jest spokojna, wie co, wiesz, jakby, co jest potrzebne, nie? co działa, jak ten system działa. I żeby podać taki przykład, to właśnie chyba w 2020, jak już był trzeci lockdown jesienią, ja miałam klasycznie listopadowo zaplanowany urlop, i ja go odwołałam, no bo przecież jestem potrzebna, nie? i jakby mu nie poradzą sobie ze mnie. No i co? I tak tydzień czy dwa później musiałam wziąć ten urlop. Bo znowu, żeby podać przykład, no jak się popłakałam przed kolejnym kolem, między kolami, wiesz, wybuchnęłam płaczem w ogóle z, z, bez powodu, to mówię, ja pierdzielę, nie? Jest źle.
0: To już jestem krytyczny. Tak, tak,
1: tak nie, nie oszukam swojego ciała po prostu. Yy, I więc wtedy wziąłam tydzień, przedłużyłam to na dwa tygodnie i. I wtedy właśnie, już wiesz, myślałam, że, jestem, że już mam to opanowane, ale się okazało, że hmm, może jednak, że są zasady, których nie mogę po prostu dla siebie złamać. I ja wiem, że teraz jest na przykład, tak w tym tygodniu, że w sobotę w zeszłym tygodniu pracowałam, bo miałam ważną prezentację. Ja to czuję jakby jako konsekwencję. nie? ja dzisiaj jest piątek, jak to nagrywamy i ja mam dzisiaj wolne, bo no kurczę, no nie oszukasz, to tak jak
0: grawitacji, tych godzin, tego czasu no on mi jest po prostu potrzebny to nie? Ta, musi być ta równowaga tak. i po prostu kiedy tą równowagę ten swój ekosystem w jakiś sposób naruszysz, trochę tak jak ze snem że tak. nie ma czegoś takiego, że sen nadrobisz, Czy po prostu konsekwencje tej krótszej nocki, no Wiadomo, też zależy w jakim wieku, ale powiedzmy yy, po 30 to gdzieś tak. mocniej odczuwasz w organizmie konsekwencje tego, że, że była zawalona noc i teraz to nie jest tak, że nagle się położysz i to udostępni, yy, udostępnisz, i to uzupełnisz. To po prostu będzie... Yy, będziesz musiała to trochę tak przeżyć, że, tak. Że, że jest ten moment gorszy do momentu ustabilizowania tak. i można robić jakieś dora, yy, doraźne takie środki, nie wiem, zadbać o, o dłuższy sen, czy gdzieś tam się uspokoić, ale... Nie ma mechanizmu, który uzupełni raz tak. na zawsze tą dawkę snu, i ja też sobie w tym kontekście tak myślę, że teraz jest takie w mojej bańce, tej, którą widzę w social mediach, mm. tak? No, bo to nie jest prawda o świecie, tylko o tym, jakie jak gdzieś tam co ja dostrzegam, że dużo się mówi o intuicji, o rytuałach, o tym, że poczujesz, że, mm. że wyzwól się i idź za głosem, mm. że jak zrozumiesz tą świadomość, to już to wszystko będzie leciało. Ja, jako człowiek, który z jednej strony bardzo ufa swojej intuicji, okay. gdzieś tam odkrywa to i, i, i właśnie to czucie ciała i, 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 i mm -hmm. takie, takie słuchanie siebie jest dla mnie ważne, ale z drugiej strony, jako człowiek Excel, jako człowiek, który wie, jak bardzo są ważne ramy, nie wyobrażam sobie pójście w jedną albo w drugą skrajność. I tak. to, co Ty powiedziałaś, że ta jedna z ariet w Twojej głowie wie, że w tym momencie, w którym Ty jeszcze masz ten taki spokój tak. i jest dobrze, Ty musisz sobie nałożyć te ramy. Tak. Bo jak Ty zrezygnujesz z tych ram i powiesz no to teraz ja przecież już tyle przepracowałam i tyle wiem, że przecież na pewno te wakacje się znajdą. Mój wewnętrzny
1: Budda powie mi, hm, czuję, że to dzisiaj, chodźmy na
0: wakacje. No tak się nie wydarzy, nie? Tak się nie wydarzy, a nawet jeżeli ten wewnętrzny głos Ci to powie, to drugi głos zapewne Ci powie, Ej no ale stara, ale tak na ostatnią chwilę, ale nie widzisz, tak. że co tutaj się dzieje, ale nie widzisz, że tak. może, może jeszcze poczekaj tydzień. Więc to tak, ta, ta moja refleksja wynika z tego, że chciałabym, żeby głośno wybrzmiało, że Fajnie słuchać siebie, tak. fajnie gdzieś tam, kiedy przejdziemy ten proces, jakiejś zmiany w dowolnym kontekście i wiemy, co nam służyć, co nie, ale jak z każdym nałogiem, z każdym uzależnieniem, jeżeli nie będziemy mieć tych ram i takich tak. swoich zasad, żeby utrzymywać się w tym stanie, to prędzej czy później wrócimy, no bo z nawykami. Tak jest tak, że nie możesz zrezygnować z pewnej rzeczy. Musisz ją zastąpić czymś innym, mieć plan awaryjny na tak. to, jak zachować się w tej sytuacji kryzysowej. I ja myślę, że Ty masz bardzo dużą świadomość, co, jakie punkty są potrzebne do stosowania, żebyś nie wróciła do tych skrajnych stanów, mm. ale z drugiej strony, tak jak słucham Ciebie, to myślę, że też masz świadomość po prostu tego, że one się mogą zdarzyć, że te A... trudne chwile związane z pracocholizmem mogą się pojawiać. Tak i wiesz i to nie jest
1: tak, a propos tej świad świadomości, że przyszedł dzień, w którym mnie olśniło, to tak będę teraz robić, że to jest właśnie metoda prób i błędów. Ja widzę, co się dzieje jak już dochodzę, ja teraz za, trzy tygo za dwa tygodnie mam taki tygodniowy urlop ja już widzę, że ja potrzebuję nie? jak się cieszę, że ta laska w styczniu to zaplanowała, jak ja jej to po prostu dziękuję za to no po prostu też wiesz, no nigdy nie będziemy właśnie, nawet przy nie wiadomo jak dużej pracy nad sobą, alfami i omegami no po prostu to jest niemożliwe, nie? I myślę, że to też jest istotne właśnie, że błędy mi się zdarzają, ale one już nie są tak duże, jak były kiedyś, że po prostu wiesz, że na przykład, że potrafiłam w destrukcyjny dla siebie sposób Funkcjonować przez kilka tygodni, i to naprawdę tak było, bo ja naprawdę brałam telefon i wypłakiwałam się przyjaciółce, bo coś tam, i w ogóle ja też teraz widzę, że ja byłam ogromnym obciążeniem dla otoczenia, bo na wielu płaszczyznach moi bliscy po prostu wiesz, no Arieta potrzebuje się martwiący wypłakać, się Ma, o, martwiący się,
0: przyjmujący te Twoje problemy.
1: Tak, tak dokładnie wiesz no taki wybuchowy temperament albo nieobliczalność w środowisku pracy, to jest w ogóle nie do pomyślenia, jakby nie to do... absu... no, nieakceptowalne, nie? To tak właśnie a propos tego, że a to ja teraz idę sobie na urlop, no kurczę, właśnie zespół może fantastycznie funkcjonować, a mój, który pozdrawiam najmocniej jest najlepszy, oczywiście w mojej skali, ale właśnie dlatego, że możemy na sobie polegać, wiadomo, wiesz, i też nie obiecujemy sobie czegoś, co jest niemożliwe, nie? Jakby to są, tak jak na początku ja mówiłam, że właśnie to nie jest moja definicja sukcesu, to, czego co czytałam na zewnątrz. Ja teraz mam sukces, bo Marta, którą pozdrawiam, pierwszy raz w życiu była na dwutygodniowym urlopie w tym roku, nie, na przykład, że, yy, kończy, że nasz tydzień pracy trwa 36 godzin, nie, że jakby... Jesteśmy umówieni, że jak ktoś nie jest zmęczony, źle się czuje, to nie pracuje. I ja uważam, to jest właśnie dla mnie to idealne miejsce do pracy, nie? Ale ja musiałam się tego nauczyć, żeby móc jakby wiesz, w czymś takim funkcjonować. I, no I naprawdę chciałabym, żeby to mocno wybrzmiało, że to się nie stało z dnia na dzień. Że to jest tak. kilka lat mhm. i że ja cały czas jestem w tym procesie i nie jest powiedziane, że nie zdarzy mi się jeszcze, że zawalę y, na przykład coś, bo odwołam jakiś urlop, tak? Albo tylko, że ja jeszcze jestem osobą dorosłą, więc powinnam być odpowiedzialna za to, co robię. Jakby wiem, jakie są moje automatyzmy. Y, a wiesz, w stresie, no właśnie, to tak jest. Różne są momenty w życiu. Jak jest dużo stresu, to lecimy na automatyzmach. Mój automatyzm to jest, biorę na siebie. No i okej. Okay.
0: Ale no musi być jakiś moment, w którym zobaczę Jezu, ja już nie mam siły, nie? Po prostu. Tak, dobrze by też wiedzieć jaka będzie konsekwencja, tak. bo jakby ja też pracuję na swojej działalności tak. i staram się, no w zasadzie nawet nie staram, bo od roku mój dzień, tydzień pracy to są cztery dni, piątki są mm. dniami, dniami wolnymi i po prostu dla mnie jest ok, jeżeli wiem, że Będę miała większy spokój, jeżeli coś zrobię w niedzielę, bo niekoniecznie ja sobie definiuję weekendy tak. w taki sposób. Ja nie mam zespołu, z którym pracuję. Tak. Ja nie mam ekipy, która przychodzi jakby w wspólnym środowisku, tak. pracuje, więc to też jest inaczej. I to niekoniecznie znaczy, że coś jest nie tak, bo będę pracować w niedzielę, bo na przykład w poniedziałek nie będę tak. pracować. Tak. I, I tym można żonglować. Myślę, że ważne po prostu, żeby być świadom konsekwencji decyzji, które wykraczają poza jakąś taką umowę, którą tak. same ze sobą zawarłyśmy. Tak, wiesz, no to jest właśnie też tak, że... To są, ale to są małe
1: sukcesy, nie? To tak jak mówiliśmy, wielkie góry kiedyś, a teraz na przykład tej zimy, zeszłej zimy, ja mówię, przecież dzień jest taki krótki i słońce jest tylko do 15. Pracę mogę zaplanować, pogody nie. Jak jest słońce, ja go potrzebuję, ja wychodzę w ciągu dnia na spacer, nie? I idę na dwie godziny. I to może się komuś wydać absurdalne, bo jestem własnym szefem, więc w ogóle czego ja się boję, ale przecież mój wewnętrzny, wiesz, tam jakiś żołnierz mówił, no ale jak do szesnastej musisz być dostępna, no nie, jakby no. zmieniam to, nie? I to wtedy sprawia na przykład, że jak ja to zrobiłam i mówię o tym zespołowi, to się okazuje, że ktoś ma też taką potrzebę i może się w końcu tym podzielić i dzięki temu jest mu lepiej, nie? I jakby w takiej mikroskali Właśnie już nie jestem obciążeniem dla otoczenia, a jeszcze mogę dać coś dobrego. I wtedy właśnie to mi jakby też przypomina o tym, że jako siebie naprawdę zadbam, a nie będę ukrywać, ja potrzebuję dużo, ja potrzebuję 8 godzin snu, jedzenie musi być zdrowe i dobre. Jak nie będę w lesie kilka razy w tygodniu, to jest mi ciężko. I, i
0: po prostu muszę zadbać o tą listę. Nie? Znaczy muszę, no, potrzebuję jej i chcę. Chcesz. No. I tak domykając, chociaż gdzieś już tutaj to zaczęło być yy, przemycane, bo te myśli same płyną po prostu jedna za drugą, tak chciałam Cię zapytać właśnie, jak ta agencja, którą, którą zarządzasz, mm. którą prowadzisz, zmieniła się wraz z tym, jak Ty się zmieniłaś? Mm. Jakbyś tak, nie wiem, z takie dwie rzeczy, które czujesz, że, że razem z tą Twoją zmianą wpłynęły mm -hmm. na zmianę agencji. Mm -hmm. To
1: absolutnie takie zdanie, mniej znaczy lepiej, yy, to jest myślę no bardzo, bardzo trafione, bo no my pracujemy teraz w takim korowym, kilku osobowym zespole. Też jak wtedy właśnie rezygnowałam z biura, zmniejszałam zespół, rezygnowałam też z wielu projektów. Tak jak ograniczałam godziny pracy, to też ograniczałam, ok, tych, tego typu projektów już nie musieliśmy też robić, nie? Bo nie było tych wszystkich kosztów, na które trzeba było zapracować. I dzięki temu robimy mniej projektów lepszych jakościowo. Nie. Ja wiem, że panuje takie przekonanie i ja też to wiem, że tak jest, bo mam znajomych, którzy pracują w innych agencjach, że wiesz, no, napierdalasz, nie, non stop. U nas raczej to jest tak, że okej, okay, kończymy jakiś projekt, to wiemy, że, że, że to będzie bardziej intensywny czas, ale. Ale, tak, generalnie, to właśnie jest przestrzeń na to, żeby być jeszcze bardziej kreatywnym, i my robimy coraz lepsze jakościowo projekty. Nie? I ja nie wiem, jak, no, ja uważam, teraz to też jest tak, że to już jest stały zespół. Kiedyś miałam większą rotację w zespole, czego ja się absolutnie nie dziwię i chciałabym, przy... no, nie, może nie przeprosić, ale myślę, że osoby, które pracowały ze mną 5-6 lat temu z bardzo niedoświadczoną wtedy, wiesz, właścicielką, miały zupełnie inne doświadczenie niż teraz. Nie wiem, nie wiem co Ci mogę powiedzieć, poza tym, że naprawdę działa to świetnie, bo mamy lepsze projekty, my lepiej pracujemy, zyski są większe, jakby to się wszystko spina, nie?
0: To ja bym dorzuciła od siebie, tak jak widziałyśmy się miesiąc temu, tak. prywatnie, I, i myślę, że to nie będzie duża tajemnica, którą zdradzę, że jak po prostu gdzieś tam był ten wątek pracowy, który, co ciekawe, 4 czy 5 lat temu był jedynym wątkiem podczas naszych spotkań prywatnych, nie, nie w ramach konsultacji, tylko prywatnych, a teraz o wiele jakby jest ten wątek pracowy, a potem przechodzimy do zupełnie innych, tak. innych tematów, ale tak jak Ty o tym opowiadałaś, co się dzieje, siedziałaś sobie rozłożona wygodnie na krześle, popijałaś sobie wodę z cytryną, tu gdzieś z boku leżał chłodnik, podjadałaś, uśmiechnięta, zachwycona, ze spokojem, nie wyrzucając tysiąca słów na minutę, mm. tylko właśnie w taki sposób opowiadając no wiesz, Asia, jest dobrze, robimy, tak. dzieje się, duzi klienci się pojawiają, ale mamy dystans do tego i ja też mam takie wrażenie po tych Twoich opowieściach, że więcej tam jest celebracji. Więcej tam jest celebracji, sukcesów albo jakby celebracji nawet błędów, które popełnicie, bo mm. się z nich uczycie i że Wraz z takim twoim wewnętrznym spokojem po prostu tam się wprowadza spokój.
1: Na pewno wiesz, no my zresztą to jest mój ukochany kanał na slacku. On się nazywa Sukces. I ja od jego czytania zaczynam, kiedy wracam z urlopu. Ja nie czytam maili, nie dzwonię do nikogo, tylko otwieram sukces. I tak jest, że mm, mamy też super otwartą komunikację w zespole, zresztą to też mi pomagałaś to tworzyć i dzięki naszym konsultacjom też co kwartał robimy sobie retro, dajemy sobie feedback, jakby właśnie to też tak jest, że w zespole są osoby, mm, najkrócej jest jedna, która pracuje rok, ale tak to pracujemy 2, 3, 4 lata ze sobą, że... No i, i ja wiem, że dla nowych osób to jest zawsze też takie trudne, żeby tak, że o co te Jarii ci chodzi, tak, wszystko chwali po prostu, wiesz tak, sukces, Ten sukces stu tak, tak, I to tak. pozytywny, zamiast mi zwrócić uwagę, co robię źle. Tak, nie? tak, e, wiesz, e, no jest naprawdę tak, e, no myślę, że tu nic nie zdradzę i faktycznie tak jest, ja właśnie na tych retro dostaję takie komentarze, że, że osoby zespołu sobie naprawdę nie wyobrażają pracy w innym miejscu i że to jest najlepsze miejsce, w jakim do tej pory mogły pracować. I tak to właśnie tak zamykając a propos tego, po co ja to robię, żeby to było idealne miejsce do pracy, to, to myślę, że po tych ośmiu latach teraz już takie, wiadomo, ideały nie istnieją, ale bardzo dobre miejsce udało mi się współtworzyć właśnie z ludźmi, z którymi ja chcę pracować i oni chcą ze mną pracować, bo no już nie jestem mikromanagementową, wybuchającą po prostu osobą, która za dużo. też to branie na siebie sprawia, że jaki wysyłasz komunikat do świata. Wy sobie nie dacie rady, ja to okay. zrobię, nie? No to wszystko jest nie tak, więc. Ale żeby to zobaczyć, o bo też. No to takie, ja już niektórzy klienci się ze mnie śmieją. A ty znowu na urlopie, czy jedziesz na jakiś? jo pewnie cię na urlopie zostanę No nie, na urlopie mnie nie zostałeś, bo nie odebrałabym. I usłyszałam takie zdanie, że, no Arieta, kiedyś, kiedyś to tak jak ty, spróbuję, nie? ja mówię, no naprawdę polecam. Mówię, jeśli mogę ci dać jakąś strategiczną radę, no to zadbaj o siebie i naprawdę więcej odpoczynku, nie? I urlopów. I, i ta osoba powiedziała, no w tym momencie mnie na to nie stać. I ja tego nie powiedziałam, bo to nie jest moja rola, ale ja uważam, że nikogo na to nie stać, żeby się nie zatrzymać, nie? Żeby nie zobaczyć, ej, to gdzie ja jestem, dokąd ja idę, o co tu chodzi, jakby w ogóle musimy sobie robić przestrzeń na takie rzeczy, nie? Bo jak tego nie robimy, to idziemy tam, gdzie popycha nas wszystko naokoło, a system, w którym funkcjonujemy, no mówi, wiesz, o zasobach ludzkich, a nie o Tobie, człowieku, nie? Więc no, więc
0: tak. Ja uważam, że to jest wspaniała puenta i totalnie się pod nią podpisuję. Bardzo Ci dziękuję, bo ja mam takie wrażenie, jakby tego mikrofonu tutaj nie było, mm. jakbyśmy sobie po prostu taką intymną rozmowę przeprowadziły, bo... Właściwie może zbyt było, <śmiech> chyba. <śmiech> ja, ja, ja wiem po prostu, jakby znam ten proces. Tak. Trochę. Wiem też, że w, w podcaście Moxi opowiadałaś mhm. właśnie o, o tych swoich refleksjach. Dwa lata temu to było?
1: Tak, tak. Wtedy taki odcinek, odpoczynek jest ważniejszy niż praca zwierzenia, pracoholiczki. Tak,
0: i, i, i pamiętam, że to było już też takie intymne. Teraz minęły dwa lata, to też ciekawe jak zostawić. Mm. Może załączymy e, w opisie link do tego podcastu, tak, żeby tak. można jak kogoś tutaj zainteresowała ta historia Riety, ja myślę, że jest bardzo interesująca, wrócić i zobaczyć też, jak teraz o tym Czy to spójne opowiadasz. jest. Wiesz, no nie musi być spójne, tak, ale ciekawe, tak, jak, jak wtedy tak, o tym opowiadałaś, tak, tak, jak tak. teraz. I mam wrażenie, że to właśnie o tym pracocholizmie nie mówi się teraz tak dużo, bo mówi się o balansie, o łapaniu tak. chwil, ale ja nawet czytając Wiadomości Obserwatorów bardzo często słyszę, nie mogę się zatrzymać, teraz mm. nie, zrobię to kiedyś, planuję to zrobić, odpocznę weekend, odpocznę mm. za miesiąc, odpocznę na urlopie i przychodzą te momenty, a ten odpoczynek nie, bo zawsze coś jest. Więc tak. mam nadzieję, że ta rozmowa będzie też dla Was taką inspiracją do tego, żeby się przyjrzeć czy swojemu sposobowi pracy, czy nawet życia, bo możemy być tymi życioholikami, jakby w tym życiu prywatnym, że tak. mieć ciągle coś do zrobienia, niekoniecznie tak. związanego z pracą. tak. Bardzo Ci jeszcze raz dziękuję i powiedz proszę na koniec, gdzie można Ciebie mm. znaleźć, gdzie można się zetknąć z jakimiś Twoimi y, myślami i, i może gdzie znaleźć Twoją agencję.
1: Jasne. to Arieta Prusak na Instagramie, Facebooku, Linkedinie. Ja tam dużo nie publikuję, bo a propos... To ja robię często przerwy od social mediów, ale od czasu do czasu jakieś dłuższe wpisy blogowe, czy raz w roku dosłownie podcast się pojawia. I na moxy.pl stronę naszej agencji, informacje te, o tym, czym się zajmujemy, przykłady też tego, co robimy. Także zapraszam i też jest tak, że to, co też powiedziałaś, że właśnie ktoś mówi, że kiedyś, 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 jeśli podupadać Ci zdrowie, tak fizyczne, jeśli coś się dzieje, jeśli właśnie, to warto się zastan właśnie wtedy zatrzymać, nie? nie brać tych tapsów i nie lecieć dalej i, no, i zastanowić się, o co tak naprawdę chodzi i tak a propos tego, o co tak naprawdę chodzi, to ja właśnie w tym pomagam, żeby markom wyłuskać to, gdzie jest ta wartość, do czego zmierzają i, i co chcą, jaką chcą zrobić zmianę na przykład w świecie, nie? swoim albo w otoczeniu, także tym w tym pomagam, więc tym bardziej mam taki obowiązek, żeby realizować to u siebie.
0: Tak, sobą to reprezentować. Tak, tak. Bardzo Ci dziękuję. Te wszystkie informacje będą w opisie podcastu. No i co, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dzięki, Arieta. Bardzo
1: Ci dziękuję za zaproszenie.